0: 好、哦，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火香自来》，春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。那么古往今来啊，能够把愁绪形容成。东流春水的，恐怕也只有他一个人了。那么他就是无数文艺青年心中的男神啊，南唐的李煜啊，诗人又称其为江南李后主。那么这个奇怪的所谓后主的称号，他究竟是怎么来的呢？我们今天啊，就从这里开始进入李煜灿烂而又悲情的一生。南唐呢，是五代十国时期十国当中疆域最大的一个啊，也是国力最强盛的国家。那么它的疆域涉及到了今天像安徽啊、江苏、福建、湖南啊、湖北等等这些地区，也就是我们通常啊所说的江南地区。那么在古代，除了中原以外，就数着江南是最富庶的了啊，尤其是自隋唐开始，江南呢就不论是这个政治、经济还是科技啊、人文，都逐渐赶超上了传统的中原地区。那到了南宋呢，则完成了一个彻底的反超。这个南唐的开国皇帝啊，他叫李昪，啊，自称是李唐家族的后代，唐王朝的正统的继承人。所以他上台以后呢，就把国号啊给改成了唐。那么这种做法，其实在历史上是比比皆是的啊，比如说。三国时期的刘备，他一直自称是中山靖王之后啊，汉景帝的玄孙，所以他在四川建国啊，国号就叫汉，而后人呢为了与正统的汉以示区分，才将其称之为蜀汉，这就和南唐啊是一个道理。但是李便与刘备比起来啊，他要更加的无赖一点了啊，因为这个刘备最起码他真的姓刘啊。而这个李变实际上并不姓李啊，他原本呢应该是个孤儿。野史上记载啊，他可能是姓潘。那么在战乱当中被抓走以后，当了奴役。结果运气很好，就被当时吴国的这个掌权者徐温给看上了，并收为养子，就重新起了一个徐姓的名字。那么登基之后，他为了一统人心啊，就宣扬自己是唐王朝的正统啊，所以又给自己改了李姓。那么，作为开国之君啊，你变的治国能力呢还是不错的啊。只是呢，他后来为了求长生啊，吃了很多的丹药，就导致性情暴烈无比，不久便生了恶疮，驾鹤西去了。所以，他的儿子李景就即位了。这个李景呢，善于征战啊，常年的攻城略地，一度让南唐的这个疆域达到了最大化啊，甚至威胁到了中原的安全了。只可惜李璟呢，终究还是没有一统天下的才干啊。那么随着中原王朝的日益强盛啊，南唐就渐渐显出了颓势了。那么很快，南唐开始向后周割地称臣啊。同时，李璟还被废除了帝号啊。那意思就是你不能再用唐这个国号了啊，也就不能再称为称自己是这个唐的皇帝了啊。因为唐嘛，就意味着你要复辟呀、啊，那当然是不允许的。于是后周的皇帝就下旨，那你就改唐为江南国吧。那么李璟也不再是皇帝了，你最多只能以国主相称。所以就这样啊，李璟从南唐的皇帝变成了江南国主。那么这对于李璟来说当然是奇耻大辱了啊，愧对列祖列宗的事情。然而又无可奈何呀、啊，最终就郁郁而终了。那么李璟死了啊，我们的主角李煜就登场了，所以他一出场就被称为江南李后主啊，这就是因为世袭了李璟江南国主的称号。那么这也说明了另外一点啊，就是早在李煜上位之前，南唐啊早已不负往日的辉煌啊，他已经是中原大国强权之下的半傀儡政权了。所以李煜后来的种种不如意啊，其实。也都是早早注定了的。我们大部分人对于李煜的印象，就是一个风流倜傥啊、玩世不恭却颇有文采的这个大公子的形象。而在真实的历史当中，李煜呢，在即位之初啊，他还是做了很多积极的改革的啊，他也很想一改江南国这种颓败啊、懦弱的这种局面啊，重振祖辈的雄风。只可惜这个李煜，他的确是。不善政治啊，这个改革呢总是有心无力，半途而返。而恰恰此时，赵匡胤呢已经推翻了后周，建立了大宋了。那么大宋兵锋犀利，是无人能敌啊，显然就是奔着大统一而去的。那么面对着滚滚而来的历史车轮啊，不要说是这个文质彬彬、书生气质的李煜了，那任凭是谁也无法逃脱被碾压的命运。那么，当李煜见到大势已去，他也就无心再去经营了。那就干脆风花雪月吧，在金陵城的宫殿里，夜夜笙歌，欢饮达旦，以莫舒怀、啊、完全沉浸在了自己的乌托邦里，而将那些世事纷争全然抛于脑后了。管他何去何从呢？所以，当宋军来袭啊，山河破碎的时候，他自己成为一个亡国之君的时候。他并没有感到丝毫的诧异啊，因为这一切其实早就在他自己的意料之中了。可没成想啊，正是他这种破罐子破摔，反而成就了另外一个高度的李煜，让他从一个遗臭万年的昏君，哎，变成了流芳千古的诗词巨匠。那这恐怕是对“塞翁失马，焉知非福”这句话的极致诠释了。那如果要我在中国这四百多个皇帝当中啊来做一个文学艺术方面的排名的话，我会首推李煜和赵佶。那当然，这二人各自擅长的领域还是略有区别的啊。赵佶呢，主要是在书画方面啊，他的瘦金体、工笔画都堪称冠绝古今之美。而李煜呢，虽然也精于书画啊，也通晓音律，但他的最高成就啊，则是在填词这个方面啊，以及我们。马上要来讲的李后主《致香》，我们先来说说词这种文学形式啊。所谓唐诗宋词，那简单来讲就是唐代最厉害的是诗嘛，那宋代最厉害的就是词。但是这种从诗到词的转变，却并非是一蹴而就的，而是从五代十国这个夹缝中的时代开始，词啊才渐渐的摆脱了唐诗的压制。大放异彩。那什么是词？最通俗的解释就是歌词，啊，跟今天的这个谱曲填词是一样的，填嘛就是填空的意思。那也就是说，一定是先有了曲，再往里头填上文字的。那么填词的目的就是为了把它唱出来。那如果没有词，你就只能哼哼了，啊，所以唱这个动词就是词与诗的最大的区别。那么今天有很多流行歌曲都是在唱古代的词啊，比如说王菲可以把“明月几时有，把酒问青天”啊唱的无比动听。那这里头就有苏东坡的功劳啊，因为苏东坡在创作的时候，他本身就是在填词啊，只是当年这首歌的韵律叫《水调歌头》而已。那相反诗就不行啊，因为这个诗与音乐自从汉乐府之后就逐渐开始分离了。那么这个曲子的韵律啊，就被称为词牌名，比如说《水调歌头》啊，《浣溪沙》《虞美人》《沁园春》啊等等，它都代表着不同的韵律。那么古代的这个韵律呢，也没有今天这样复杂啊。古人呢，主要就是根据音调的平仄来填词的。那比如说像“春花秋月何时了”，那这句词它所对应的这个韵律就是中平中仄平平仄。评评所以，直到今天啊，一首词依然要有对应的这个词牌名啊，要按照固定的韵律和格式来填词啊，这是必须要遵循的一种填词的规则。李煜呢，就非常喜欢在金陵城豪华的宫殿里反复排练啊，演唱他自己所填的词。比如说，他写了一首《木兰花》啊，其中就有这样的几句：“小庄初了，鸣肌雪，春殿冰娥。”余冠列，风萧吹断水云间，重按离场歌遍彻。那么这描写的就是他和宫女啊、乐师们一起载歌载舞啊、奏乐唱词的这个场景。那以至于后来他被俘虏软禁的时候啊，都还带着仅有的几名乐师啊，在那个梧童小院里唱他新作的一首词啊，那首词也非常的有名啊，叫做《相见欢》。无言独上西楼，月如钩，寂寞梧桐深院锁清秋。剪不断，理还乱，是离愁，别是一般滋味在心头。那么，如果我们仔细去读啊，刚才所提到的这两首词的话，我们就会发现，其实他们的差别是很大的啊，甚至不像是一个人写的。那么前面那首啊，金碧辉煌啊，声色犬马。充满了各种各样的淫乐繁华，而后面这首呢，却凄凉冷清，愁绪满怀，而且引人深思。它仅仅是文字上所表达出来的这种深度啊，就已经完全不一样，提高了不止一个境界。那这就是李煜被俘之后，当他的生活陡然从天堂坠入地狱，那些浓烈的乡愁啊，那些让他无比眷恋的人和物。都让他的精神和灵魂呢，产生了一个彻底的改变。那么李玉还有一位心爱的皇后啊，人称小周后。那么他们二人缠绵悱恻的爱情故事也一直在坊间流传。有小周后嘛，自然就有大周后。那大周后其实才是李玉的原配啊，她是小周后的姐姐啊，所以李玉与小周后原本是姐夫与小姨子的啊这种关系。那么当年李煜婚配的时候，小周后呢很小，只有五岁，那两两人的这个年龄啊，相差的也是很大的。那直到后来大周后病故啊，李煜续弦才娶了小周后。但是两人的爱情并非是日久生情的，而是一见钟情的。那相传这个大周后病重的时候呢，小周后就进宫来看望他的姐姐。那么为了宽慰病人啊，调节气氛，那就自弹自唱了一曲。《春江花月夜》，啊，就是那首“春江潮水连海平，啊，海上明月共潮生”，啊，唐代张若虚的唯一一首传世之作。那么在前面的节目里呢，我们讲过秦淮名妓，这个古代女子当中能够识文断字的就已经极少了。那像小周后这样啊，通音律、善乐器、小诗词的大美女，那就更是百年不遇了啊！再加上小周后还有一首。高超的荷香绝技，他又与李煜啊不谋而合，所以这一切的一切都太符合李煜的胃口了啊！跟李煜的性情呢也是契合到了极致的，这就跟后来的董小宛、冒匹江，啊、李清照、赵明诚等等都十分类似。于是两人就开始偷情啊！为什么要偷呢？啊，因为当时的这个大周后还尚未离开人间，那么在纲常伦理之下，即使是皇帝。你也不能太明目张胆了，所以那一夜啊，情难自已的两个人呢，便偷偷的幽会去了。为此，李煜还专门写了一首词，啊，就是以小周后的口吻来写的，记录了那个卿卿我我的夜晚。这就是那首《菩萨蛮》啊，他这样写道：“花明月暗笼清雾，今宵好像狼边去。”产袜步相接，手提金缕鞋。画堂南畔见，一向威人颤。奴为出来难，教君自意眠。那么，我们可以试想一下当时的这个场景了啊！月色花丛，薄雾笼罩。那小周后呢，小心翼翼的提着金缕鞋，而且呢，只穿着一双袜子，蹑手蹑脚的迈上了这个台阶，到了。画堂的南畔啊，就终于见到了心上人了。那么两人一见面就拥在了一起啊，娇柔的身子微微颤抖着。那么小周后还在李玉的耳边柔柔地说了一句：“哎呀，这出来一趟太难了。那么今夜啊，你一定要好好的疼爱我。”那么这个是否很有画面感呢？啊，如果这个时候再熏上一枚江南女主帐中香的话，那可能就连那天晚上的香气都可以。穿越时空了，那这就是文学的魅力啊！李煜呢，活灵活现的用一首词为我们还原了千年之前的赫尔本之夜。那这首词的词牌名也很有意思啊，叫做《菩萨蛮》。相传啊，当年有一个从南边来的异域小国叫女蛮国啊，他们就带来了一支乐队啊来朝贺。那这个乐队的成员呢，都是女人啊，他们的衣着服饰啊，头发上梳的发型。都很像佛教里的菩萨啊，所以呢，众人啊都称他们为女菩萨，也就把这支乐队称为菩萨队。那么这个菩萨队的表演很精彩啊，虽然大家听不懂他们唱的是什么，但是这个韵律却非常的优美好听。于是啊，乐师就把这个韵律给记录了下来，就成为了后来的《菩萨蛮》啊，也就渐渐的变成了一个词牌的名字了。那么，小周后呢，就是在李煜的万千宠爱之下啊，在金陵城度过了他人生当中最美好的时光，啊，只可惜南唐国破，啊，他便与花蕊夫人的命运如出一辙，被抓去了东京汴梁，啊，被大宋的皇帝相中，最后身不由己。但是李煜他要比孟昶悲惨太多了啊，孟昶呢，他是压到这个汴梁没多久就死了。但是李煜却被软禁了起来，啊，他是眼睁睁的看着心爱的女人沦为仇敌的玩物。那野史中更有流传啊，说强占小周后的这个赵光义，竟然把这种强占啊当做是一种对李煜的羞辱，那甚至让画师画了一幅《西宁幸小周后图》，并把这张图呢交给了原本啊就已经生不如死的李煜。那么，虽然我们不知道这件事到底是真还是假啊，但依然可以体会到李煜当时心中的那种疼痛。那当他面对着从寝宫被送回来的小周后的时候，他又能说什么呢？是该骂呢，还是该连呢？那如果是骂，到底是该骂赵光义的无耻，还是骂自己的无能呢？那么这些痛苦的答案呢，恐怕只有李煜他自己才知道了。江山啊，在李煜的心中原本就比不上美人啊，所以与他的乡愁相比呢，我认为小周后带给他的冲击要猛烈得多。因此，当他把这一切的愤恨、一切的有苦难言都寄情于词的时候，他的词啊，就焕发出了与众不同的光彩和深度。我们历史上写乡愁的啊，写旧河山的，写这个亡国之恨呐、啊、离别之伤的。这些诗词有很多很多啊，杜甫、陆游啊、辛弃疾等等，他们都是一等一的高手啊。包括跟李煜命运也非常雷同的宋徽宗啊，他也是留下了很多具有类似情感的诗篇。但是呢，却没有一个人啊能够如李煜的词这般，看似柔美，实则痛彻心扉。我们总是先读出那些美好，然后。涌起酸楚，却又倍感这命运的无情，而最后呢，又只能怅然若失。那么这个过程已经完全突破了以往那种简单的怀旧与伤感。那为什么李煜能够写出如此特别的作品呢？那我想，原因呢可以用四个字来概括，那就是爱恨情仇。生命的最后，李煜写了开篇的那首《虞美人》。啊，他借着不堪回首的故国，唾弃自己不堪回首的人生。也正是因为这首词，他终于激怒了赵光义，赐给李煜一颗千机药啊，让他在万般的痛苦之中命丧黄泉，就死在那个种着梧桐树的小院子里。那么，李煜以一词中鸟却得到了后世千百年的永生。我想，这对于李煜而言，应该也是最好的慰藉了。好了，关于李煜大起大落的人生，我们就聊到这里了。下一讲啊，我们开始走进李煜的香气生活。本节目由喜马拉雅独家播出，我是剑门香堂青花家子，谢谢你的收听，我们下期再见。